0: 你好，我是木来。这个夜里，我要与人在广州的我的朋友黄文杰和大家共同说一个古代的短短的故事。这个、故事出自于一本名字叫做《古今笑》的书。哎，你看它的名字啊，里头有一个“笑”字，那是一本笑话集成吗？大概是这个样子的。不过就是在这样一本。充满了引人啊会心一笑的文章集子里头，却也有着一些极其残忍的暴虐的小故事。这本书的一个部分、啊、呃，其中的一个一节吧，就是叫做为“智人，这个“智”呢，是上面一个“直”，下头一个“鸟”，“忍”是忍耐的“人。“智人的意思就是凶残。这边这个“忍”呢，大概你可以把它理解成是英语里面的那种 “tough”。有的人对别人有这种凶残的劲道，有的人对自己也有一种啊，别人弄不明白的这种残忍在。本次要聊的故事的具体的名字叫做为《凶森。凶。是凶残之凶，僧、啊、本人前后鼻音不分呢、啊，希望能够把这个字啊给念对了、啊。是僧人的僧，一个和尚，一个凶和尚啊。那向我介绍这个故事的是黄文杰，他昨天给我介绍了这个故事。黄文杰，你好。啊，木来，你好。好，不如就这样吧。先请你来说说为什么要向我介绍这个古代的。呃，出生在明朝晚期，后来又跨越到了清朝的，呃，很有名的冯梦龙所写的这么一个小小的故事《凶森呢？你能不能先来跟我说说你的推荐理由，以及你对这个故事的一些大概的想法？我知道你对这个故事有一个。呃，比较妙的说法。那这个说法呢，我们等一下把这个故事的内容加以介绍之后，再请你来详细展开。先请你来说说，干嘛要叫我看这么一个故事？请说吧
1: 。啊，好的。像前不久你跟我推荐了那个安吉拉·卡特的那个《金块故事集》嘛，然后我就想起跟安吉拉·卡特风格比较相近的这个故事，这个故事也是。充满着一种邪恶，还有一种非常强烈的感官冲击。他的那个文字非常少，就是寥寥的，就是也许就这么几百个字，就把非常具有画面感的一个邪恶的故事给说出来了。而且这个故事非常妙，它里面既有讽刺，然后又有一些非常邪恶的趣味。但是最重要的，我觉得就是一种。非常难以，就是非常难以说出来，又很有余味的那种审美的东西，然后就想跟你推荐一下
0: 。好，你所谓的非常难以说出来的审美趣味，我想应该就是你自己所体验到的一种你的自我对这个故事的一个解读里面生发出来的一种趣味。那么我们说完这个故事的情节以后，把这个故事的文言和白话翻译，等一下我们要试图翻译一下哦。把他们都讲完之后，再请你来说你的心得。呃，你刚刚说这故事呢是很呃，就是很里面有些残忍的东西吧？啊，不过它里头也有一些善良的因子，而且还是其实是挺鲜明的。不过这种善良呢，是那个古人所谓的一种善了。好，我向你推荐我这个故事还有一个情况吧，还有一个背景啊，就是你曾经与。一位僧人长期结伴，呵呵呃，到过到过好多地方，呃，现在你还是与这位和尚啊也是有联系的，是吧
1: ？啊，是的。其实像这种比较怎么说呢？比较跟佛教相反的故事嘛，其实有些时候我是不太想说的，但有时候的话，觉得这种趣味还是要找一些。志同道合的人可以说一说，也是挺有意思的。
0: 嗯
1: ，像这种故事，用佛教的这种，那个佛教的说法的话，它是犯了口业和意业的。啊，意业就是，嗯，指的就是这些具有一些邪恶的东西在。口业的话，就是把这些邪恶的故事又说给别人听，会有一些不好的报应之类的说法。哦，所以也只能我们之间稍微说一说这样。
0: 呃<笑>、哎、啊，不是我们之间稍微说一说了，是会有一点点人会听到的了，在在这个世界上的
1: 部分人会
0: 、啊、非常少的人啊，是非常少的人啊，但是绝对会有一些你我之外的人会听见这个我们的谈话的了。呃，是啊，我是听到我有这么一个说法，就是说佛教里面有谈不能够去说别的僧人的坏话，是吧？有这么一种讲法。那当然本身也。啊 yeah. 也不是这个意
1: 思啊、哦，意思是，就是人在这个世界上造业嘛，它有三种方式，一种就是行动，那就是身业，然后口业就是说出来，就是说者无意、嗯，听者有心嘛，你可能会给一些人种下种子。哦，这个、然后意业就是你自己在心里面想这个故事，就会对你自己造成一些意念上面的损害。哦，
0: 那我心里面倒不是说会。就觉得没什么
1: ，有的确是会有一些那个诽谤生人的那种说法，<笑>但是这个不重要、嗯
0: 哼。呃，我曾经看到过一个老僧啊，现在这位老僧已经已经离开了我们这个时空了啊。他呢做了一段视频，其实这个人是、呃、常年做视频的，做小视频啊，向大家呢讲说他对于这个他的宗教体验的这个。那么他有一次说到说是有一个人。问他说：“呃，呃，自己想写小说，那想听听看这个老和尚的意见，对于他写小说这件事情，呃，佛教会有什么样的看法，会给出什么样的指导？那么，我一听到有人问出这样的问题呢，我当然也就竖起耳朵想来听听看啊，会有什么样子的有意思的指导从这个老和尚的嘴里讲出来呢？结果，我这是气死了！我想啊，啊，愚僧。<笑>”不好意思，我又犯口业了。因为这个和尚说什么呢？这个和尚就说：“哎呀，不要写小说了，放下这个念头吧，不要去想这些事情了，不要去编故事了啊，什么都不要想。”哦，那我想完了，完了，那那好了，那我也不要听你再讲了。啊，这、就是这、就是我扯开来说一段呢，这没有办法，因为你不要去谈这些故事的话，现实里面也会有一些。有一些类似你这种故事的影踪也会出现嘛？其实你是逃不开的，你逃不开现实里面的那些东西，那当然也更加无法挣脱你内心里面的一些暗影哦。我想，谁人心中都会有那么一些的东西。在这个故事里，有凶残的僧人，也有很纯真善良的少女。好，接下来呢，我们就要进入这个故事的文字部分了。我想这样来操作啊，呃，我会去读一下这个文言的部分，然后呢，再逐个句子呢去说出它的白话的意思。当然，在这个过程之中，我也要请黄文杰随时来帮忙啊，就是帮我们帮我一起来完成这个过程，把这个故事的内容啊交代出来。那我要放一段音乐，呃、让我们。随着这段音乐呢，进入到这个故事之中。这段音乐呢，会播出大概三十多秒的时间，然后故事就会开始了。这是由谭盾作曲的一段曲子哦。中僧，僧慧林，谈经无门。村中有双父，素逆佛，智禅侣愧之。好，这是前面的两句话，说的大意呢是，有一个叫做慧林的和尚啊，在无门这个地方呢。讲经说法，那在当地的村子里面呢，有一位、呃、死掉了先生的妇女。这个人向来呢，就是非常的，就是呃，喜欢亲近于佛法。于是乎，这位妇人就做了一双啊、呃，这个鞋子赠予这位僧人。结果，这个动作呢，引发了那个僧人的啊心中的波澜了。那可见这个僧人呢，啊，他他的功力啊，还还浅的啊，还比较浅看看他怎么样动心哦。僧一副月戟，夜持刀逾垣而入，直逼赴他。哎，很奇怪哎。这个僧人呢，觉得这个妇人对自己有好感，喜悦自己，他做的事情竟然是翻墙进到这个妇人的家中，并且请注意哦，他是拿着一把刀过去的，直逼妇榻，妇不从，斩妇头，极其一臂。当然，这个僧人呢，要干一些事情。女方不答应，那没有霸王硬上弓哎，而是怎么样呢？直接就斩父头哎，并且还连带着把一位婢女的头大概也斩了下来吧。父于垣而去，接下来他就再次翻过墙头，消失不见了。弑父死之前一日。有族伯所逋税与妇讧，这里说的意思呢，是在这个女人死前的那一天呢，恰巧有一个族中的一位呃,呃长辈吧，过来呢索要这个女子的、啊、拖欠的一些一些这个税金之类的东西，一些钱款，就与这个女人呢发生了一些。大概是口角之类，或者是声音声响比较大吧，有这样的这种，呃，交谈呐、啊、之类的。于是乎呢，林夷伯之杀父也，送于太仓臣陆凯。街坊邻居就怀疑是这个族中的长者杀死掉了这个女人，于是呢，就到了这个。太仓陈陆凯那边呢，去提告这个伯，这位这个这个无辜的男子。那前面所说到的这个和尚谭静的地方是吴门嘛？吴门应该就是苏州那边啊，因为这个故事的作者冯梦龙也是苏州生人。那么这儿的这个太仓呢，是苏州下面的一个地方。先说这个啊，陆凯他要做什么样的姿态，要做什么样的行动呢？陆讯之急，遂诬服。这个陆凯呢，就是积极的去审讯，结果呢，使得那位那位伯啊，就是清白无辜的那个人啊，他就只好去，只好去呃认罪了。这个意思嘛，应该是这样啊。对。所其手不得，那接下来审讯逼供了。所其手不得，呃，科略不已，因为他已经认罪了嘛。那么这个呃当官的就说：“你把你人头拿出来吧。”结果这个人头啊，没有，那当然哪里来这个人头啊？那不是他杀的嘛。于是乎，这个做官的就怎么办呢？他就科略不已，就是好好的去加以刑罚。不停的加以治罪、刑法这个、略啊就是施行。伯之女方十四，痛父甚，乃自经，主父断其手代之啊。这地方就很啊，使人伤心了、啊。这个被诬告啊，并且认罪了的男子的他的女儿啊，只有十四岁啊，他哀痛于父亲。是如此之哀痛，所以呢，他就上吊自杀了，并且告诉他的爸爸说：“您把我的头拿过去取代那个女人的头吧。”时父已死月余，鱼手淋漓若身。那个时候啊，前面那个、呃、妇人他已经死掉了一月有余了。可见这个当中啊，这个科虐不已啊，施以刑罚这个过程呢、啊，已经延续了很长时间，已经一月有余了。按理说这个头啊，早该已经是啊一塌糊涂了嘛，怎么会？怎么会？拿过来的这个头是淋漓若生呢？这简直就像是活的一样啊！啊，这个很恐怖啊！那当然，那为官之人这个陆凯他看了以后，一定是很惊慌嘛。入讯其故，不不得已，以实对。陆心忌遂发病了。那这陆凯就问他怎么回事？情这个诬服之人呢、啊？这个服罪之人呢、啊？他没有办法了，他就只好把实情说出来。这个实情，那就是他的女儿上吊自杀了喽，把他的头贡献出来。陆凯这个为官者啊。心中惶恐啊，于是乎，他的心病就发了。随着这个他的病的发作呢，啊，他的脑子里面呢开始活动了啊。到了夜里，梦有神告曰：“古刹慧灵。”这个陆凯啊，在做梦期间呢，有神到了他的这个夜里的神思活动之中。跟这个陆凯讲：“古刹慧林呢、啊，行凶者、作恶者，不是别人呢、啊，是那个隐藏在古刹之中的法号慧林的那位凶僧呢、啊。”于是陆凯就以其名访之，果谭经僧也一逃矣，去寻访。不能说寻访，就是去去找那个叫做呃慧林的。那结果呢，果然就是一个说经的僧人已经逃掉了。前捕密针迫于镇江，找了这个捕快啊，去好好的侦查，在镇江那儿呢，把他缉获。接下来很残酷啊，这个僧人他要讲话了。这个僧人自云他自己讲。已杀女子五十倍矣。我已经杀了五十多个女人了。这个五十倍，这个倍就是耳背的这个倍啊，就是多少多少人。搜其囊，得妇手，妻而与具。每幸至，则熟视其因报如此啊。这故事的最后一句话是如此的。打开他的身边的这个囊袋，就见得了那位已经死了月余的。当然，这个时间恐怕要更长久一点，因为当中还有去填补密针的这个时间，就发现了这个妇人的首级、啊、你想，那个时候的人头居然还放在一个囊袋里面，那会是何种的不堪的场景呢？结果这个和尚啊，他是妻儿语去，给他上了妻，把他呢一直摆在身边。不光如此哦，美性志则熟事。好，这句话是什么意思？我要请那个黄文杰来帮我翻译一下：“美性志则熟事
1: 。”嗯，啊，这<笑>里就满满的邪恶的意味，邪恶的趣味，就是那种性冲动或者那种。非常难以抑制的心中的那种黑暗的力量涌现出来的时候，就会把那颗头拿出来，就看着，嗯、要后去欣赏啊，或者是做一些什么别的行为啊，这就,就难说了。嗯，美性志
0: 则俗事，这个性是什么样的性呢？可能是啊，这个与男女有关的那种性，也可能是其他的，就是心中的有一种黑暗面的，或者是别的一些什么东西。他来到了心头的时候呢，就要一直看着那个，呃，上了漆的女子的头颅，其淫暴如此啊！淫暴之森呐、啊。好，这故事就是这个样子啊。已经把这个故事的他的内容说了，他的文字也已经说了啊，情节也已经交代了出来。那接下来。我们就来聊聊这个故事给我们的想法吧，好不好？我们杰，好啊。嗯， uh, 我所想到的是什么呢？就是我所想到的东西，或许和这个故事也没有很深切的关联了。我是想到梦还蛮有力量的，<笑>在你完全没有办法去处理问题的时候，<笑>梦中。会告诉你答案，居然告诉你就去、是、找那个僧人。另外，这个故事的开头、啊的，哎，你说，你说，
1: 挺讽刺的
0: ，挺讽刺的嘛。这个地方
1: ，哦，说、哦、对啊，就是当官的没啥用嘛，就靠做梦来<笑>来抓人的
0: 、啊。确实啊，这位当官的人他是很调
1: 侃一件，当官的，对对对
0: ，是一个很是昏庸无能的，就把一个人抓起来啊。叫什么
1: ？逼供嘛。其实他已经
0: 已经已经供了，老早就供了。呃，其实其实他的那位呃，就是被抓起来的那个男人啊，也也还蛮怎么讲？就是他直接就很快就已经服罪了嘛。服罪之后再加以这个苛略不已的嘛。这个苛略不已是以刑罚是为了要去锁其手而不得才这样做的嘛。所以你看这个，嗯。这这真是这个位当官的，但他太昏昧了，拿不出来这个头，要逼他拿出来，结果就不断的施以这个刑罚。那另外这个故事的一开头的时候，说到，呃，这个僧人啊，在讲经的过程中，有富人给他一双鞋，结果他就动心起念，觉得这个富人要对他有那个、呃、某些意识吧？对，更加具体的身心的欲求，这种误解。我觉得就是一上来就让这个故事啊变得这个味道就出现了。那他拿着、啊、拿着这个刀，又、就是翻墙而去的那几句，嗯、是这个故事里面呃最为速度上最为快的几句话啊
1: ，是啊，夜、嗯、持、啊、到，速度感节奏感都非常好。对
0: ，呃，逾垣而入，执匕负榻，妇不从，斩妇头，及其一臂，复逾垣而去。这个地方就是。非常快捷啊！整个故事它呃，在这里这个动作感是最为猛烈的，嗯，也是把他的把这位凶僧的凶的一面呢淋漓的展示了出来，就靠这个很快节奏的这几句话啊，呃，我所想到的大概也就是这个样子。那接下来我来听听。其实你的想法更加的重要，因为你给出了一个蛮妙的见解关于这个故事。当然，这个见解也是基于着你的自己的某一些方面的体验而来的。请你说说你的想法。啊、我想先这样，先请你说说看，就是你在之前呢、啊，在我们录音之前，你跟我讲说有一个日本的那个呃叫什么卡通里面有一个。相似的和尚，你先把这个讲一讲，然后再讲你的心得，啊、好吗？嗯
1: ，请说吧。哦、啊，就是这个故事跟那个漫画还里边的形象还是蛮接近的，我都有点怀疑那个日本漫画里面叫做《无限助人》的那个漫画，那个作者有没有看过这个故事？因为在那个漫画里面也会有一个，他是个武士，但他是个光头的武士，然后他也是。啊，就是对那个富人女人的头非常执着的一个人，就是他会认为女，女女人嘛，她的青春只在那么一瞬间，不可长长久的保存，所以他会对那些他所爱的女人，他会把她们的头斩下来，然后把女人的头缝在她自己的肩膀上面，然后就让那个女人年轻的那个脸一直跟着他。
0: 哎呀，你说的这个情况，你刚刚因为对我只是在呃微信上面就简单的几句话嘛，没有像你描述的现在那么那么详细，说是还缝在他的身上，倒是挺有画面感的。我不知道为什么心中会觉得说好像在哪里见到过类似的这种情节的东西，好像有这种感觉，难道是我在做梦的时候梦到过吗？嗯。我的内心之中也有邪恶的一面，但我要缝的绝对不是女人的头。
1: <笑>嗯、蛮邪恶的。好、啊，你继续说。嗯，可能男性就是在心底里面哦，对女性的一些形而上的那种爱恋啊之类的感情嘛，他他反映在一些具体的事情上面，有些可能就是一些身体的接触。但是可能有一些人会更加残暴，嗯嗯、或者就是他的一些行为上的反应会更加的迅猛，他就会用这种非常狠烈的方式来完成他那种行为上的需求嘛，就是那种恋慕的需求嘛，就对女性的那方面的需求。嗯
0: ，我大概能够明白你在说什么，就是说虽然说这个男人呢、啊，他做了一个很、呃、非常糟糕啊、极其恐怖的这种行为啊，那么也是。绝对是犯下了罪行，但是他心中这个犯罪的动机，如果往生理去解析的话呢，可能他是出于某一种啊一种很强劲的那个与身体有关的那种情欲里面的一个欲求，甚至于这个欲求可能是没有办法通过这个、啊、这个一般状态下的那种越来越激烈的身体行为去得到，那么甚至于在那个过程里面呢，他也就是。延展出去了，变成了一个超乎于身体之外的某一种的东西。那一种东西，其实在我们这个这个流变的时空里面，当然你是无法使之长久的、稳固的去待在你的身边，那就会引起这个很很可怕的那个行为。你说这个倒是让我想到了，嗯、想到了我在前两天所看到的一个一句话。我现在正在正在找我那个那句话，因为是在是在手机上面看见的哦，我已经找到了啊。嗯，是一位人类学家的一个散文集里面随笔集里面的一个话，或者是他的论述集里吧。他说啊，卢梭，卢梭是一个法国的一个一个一个作者。卢梭认为，社会生活的起源在于我们能认同他人的感受。而最终使他人认同自己最简单的方法，就是把它吃了。<笑><笑>我跟你说，看到这句话的时候，就啊、哦，卢梭还说过这样的话，因为卢梭是一个呃躲在自己的呃卢梭是一个什么人啊、哦？不去管他了，反正这句话本身很有意思啊。嗯，要让别人去认同你的最为激烈的一个方法是把它给吃掉算了。那。要从这个情欲上占有对方的一个最为激烈的方法，那走到那一步，把他的头给砍下来，这个实在是啊，绝对、啊、绝对不要这样做啊！但是这个真也是某一种极端的一个一个情欲里面的一个反应。但是如果说像是那位和尚那样的，呃，就是把它变成了一个习惯动作，那就很可怕了。你们看这个故事里头是那位富人送了他一双鞋子之后那个。和尚直接就拿了一把刀就去了<笑>。他好像既觉得说那个女人是对他有好感，又会觉得说那个女人大概恐怕也就是
1: 不从的吧，那就直接把刀也准备好了<笑>。啊，他是我我估计那个女的不管从不从，她都她都得死。啊，也是，
0: 嗯
1: ，好，所以这个地方，呃，古今中
0: 外。可能很多人的心中都有一些那个方面的这个深渊呢。嗯，呃、那接下来就请说，请、就是
1: 、说。像这种违反违反伦常嘛，然后有一点点悖德的东西，可能会更加激烈的刺激一个人的那种生理的冲动嘛。嗯，对啊。这个也是没有办法的事情有时候，嗯，有时候像我也会有一点点这种这种念头吧，那
0: 、啊、所以有时候在那个叫什么和性有关的那个方面啊，我们这个社会里面谈的还是比较的浅的，呃、
1: 哎，对，还是比较保
0: 守，或者也是比较单调的、啊、<笑>那因
1: 为像这种这种念头，这种违反伦常的事情。还是不太方便去跟别人太多的交流，因为你会被认为是变态啊，然后你只能你就是在自己的心里面消化这种念头吧。嗯
0: ，但可以在一个安全的范围里面啊，有 SM 啊等等之类的、啊。好，我们在说什么呀？<笑>这个部分就聊到这里，<笑>接下来要聊的是你的那个真实的呃主要的心得，刚刚是讲的那个日本漫画了。好、啊。请你说吧
1: 、啊。对对，
0: 你的另一个心得是什么
1: ？这个心得是，其实这个故事一直吸引着我。就这个故事，可能是十多年前看的然后我基本上每隔一段时间都会去看一下。一段时间只能有可能是几个月或者是一两年会再去看一下。然后像这个心得是最近刚刚看出来的，之前一直没有这个。这个想法，之前还是蛮执着于那个凶生的那个邪恶的趣味嘛，就是最后面那里，就是没兴致则熟视这种暴裂的东西，但现在我反而就是发现了一些，可能我忽视掉的东西，就是那个竹伯的女儿，在这里的话，其实还是蛮有一些审美的意味在的，就是在这里，就是那个凶生嘛。就是前面讲的那个春富，还有他那个凶生自己说他已经杀五十多个女子，然后大家可以想象一下，就是他杀了这个五十多个女子，可能都是像那个开头那个春富一样，可能都是比较平凡普通的女子，然后死的不明不白，但是却能够让那个凶生溃林，就是非常的那个兴奋，而那个。竹帛的那个女儿，她是自己自尽而死，然后让她父亲斩下来，斩下头颅嘛。然后这个头颅，愧能没有，愧林没有得到。但我觉得这可能是愧林没有得到的最完美的一个女性的头颅。我这样说可能有点不太好啊
0: 。不太好，但是还蛮妙的。
1: 就在这里面，就是这颗女性的头颅、嗯，她非常无辜，但是又非常的刚烈直接、嗯，然后又具有献身精神嘛。就是用一种非常直男癌的想象的话，嗯、这颗女人的头颅真的就是能够引发任何一个直男癌的那种非常美妙的想象了，就是非常那种哎呀，就是那种恶趣味的审美吧，我就会觉得。而且那个在故事里面也描写到嘛，这颗女这颗才十四岁的头颅嘛，淋漓若生，就是他血还流着嘛，我就嗯火一样，嗯嗯然后你就可以想象到这颗头颅嘛，真的是非常的在审美意义上是非常完美的一个头颅了、啊。是桂林，如果他得到的话，我估计他都会疯了。嗯<笑>。他没有办法这样想
0: ，他没有办法让另外一个呃女人自己自杀了之后，把他的头给交给那个和尚。这个和尚是恐怕这一辈子是绝对做不到这一点，并且他也、呃、应该是没有机会看到那颗淋漓若生的那个头了哈、啊。对。我也希望他不要看到吧，那么那么凶残的僧人，还让他看着那个头，还去没兴致则熟视了，再熟视一下又兴致了啊！不要不要不要！嗯，<笑>还是让他和那个头绝缘
1: 吧。哎、嗯、呀，其实这个地方它既有美感，但是又非常的邪恶嘛，因为他嗯，它的美感是通过那种无辜来体现的，然后又会让又会让有心的人看到一种。很美妙的东西，然后我不知道这个地方到底是好还是不好。这个地方说明你的
0: 内心还是有一些变态的倾倾向的
1: 。对对对，在道德方面，我会觉得、呃、这是非常不好的。嗯。但就审美的意义来说，我觉得这个地方是我看到这个故事最妙的地方。
0: 嗯。就这
1: 个故事虽然说的是凶生、嗯，但我觉得凶生不是最主要的人物，嗯、反而是那个竹、啊、帛之女才是这个故事里面。就是最令我有印象的人物。嗯
0: ，对。如果说从你这个解释上面，呃，从你这个很私人的、很，也可以讲是很私隐的、很私密的这种解释来看啊，也谢谢你啊，愿意把这个解释说出来让我听到。然后呢，还会有一些人会听见哦。<笑>那呃，从这个解释上来看，这个故事确实它增加了一些，增加了一些意趣。呃，这个叙述上也有了一些味道，就是。和尚杀人这件事情是这个故事外面的一个壳一样的，那你剥开它，里面还会有一些鲜血淋漓的东西，而那种流出来的血的，它会刺激你的呃感官啊、官能啊那个部分。如果你有你你你会做出一些想头的话，倒是也可以去从里面、呃、发现出一些呃内心之中啊呵呵会和你的内心的深渊呢、啊、有一些呼应的东西。倒是给这个故事增加了一些褶皱啊，让这里面可以产生出一些别的名堂出来。你说到这个呢，使我想到我在二零一九年的年底的时候呢，去上海博物馆啊，呃，看过一个展览。其实我已经半年没有去上海市区了，我在崇明岛嘛。那半年之前到上海博物馆里面的那个展览呢，它叫做。呃，一个法呃，具体名字讲想不起来了，什么从太阳亡了、啊、到什么什么之类的这样的一个名字，是一个法国的一个绘画和雕塑的展览。然后里头呢有一个画，有一个画面，其实我把那个画面那那幅画作给你看过的，你当时也觉得嗯，对那个画蛮有兴趣的，就是一个年轻的女人在露出她的胸部，给一个看起来很。老朽的一个男子去哺乳
1: 。啊、哦，我记得了
0: 。嗯，你看到过那幅画啊？我把它拍下来传给你过的。嗯、呃，那幅画当时刺刺激到我，想怎么会展示出一幅这样的一幅画呢？这个画是什么意思呢？里面有什么恶趣味吗？或者怎样的吗？事实上，它所反映的真的不是心里面的一些变态的这这这种这种乡头啊。呃，这个话有一个典故的，叫做“罗马善行。呃，是说在呃罗马帝国里面有一个男人犯罪以后啊，被关起来了以后呢，就是也吃不到什么好的东西，也快要去被处以极刑了。那那时候他的女儿就想了一些办法呢，混入到了监狱里面，然后买通这个狱卒啊，混进去之后呢，就是因为他身上也没法带很多东西啊，那就。就解开自己的衣服，用自己的乳汁呢来反哺这位即将要去死的爹。那没有想到呢，他这样的一个举动呢，被监狱里面的人看见，又传出去之后，啊，大家都感动了。这个罗马人呢，罗马市民啊，<笑>罗马公民都感动了。所以这个案子呢，就是呃改判，那父女二人，他们就可以继续过他们的生活。这个。这个有罪之人呢、啊，就被释放了出来。那这是一个很有呃，不能说很有名，但是就是有很多呃，绘画画家啊，都会去表现这个题材啊，就画一个女人呢、啊，给一个老男人去哺乳。嗯，画这个叫做《罗马扇形》的这样一个主题的那个视觉艺术作品。我想在那些艺术家画那个画的过程之中，也许他们的心中会闪烁出一些，嗯，偏离于绝对的善的那种念头，也许会有。但是总体来说，那个画还是在表现一个善的一个意味。虽然说在那个凶森》这个故事里面，我们从当代人的眼光来看，从看了很多日本小电影的眼光来看，呵呵你会觉得这里面有一些这种啊。很隐忧的这个情色的部分，虽然它的外壳啊就是一个很怎么说淫暴的一个东西，可是在这个淫暴的里面又会有一种幽微的这个一,一些一些一些勾起你情欲的东西啊，这个当然没有办法把它捋得很顺的讲出来、啊呃、但是我想说，这个这个故事作者在写他的故事的时候，他应该还是把里面的这个十四岁的少女啊，把它当成是一个一个善行的代表、啊。一种善的这个方式去写他的，好、啊啊，应该是这个样子。好，那我们说到这里，大概也大概也差不多了。你还有什么要补充的吗、嗯
1: ？呃，应该没有了，就基本想说的都说出来了
0: 。嗯，把别人的头砍下来。呃，有一个时期，在。法国那里啊，人头砍下来之后会被做成那种人头的一个模型，那就是用那个真的刚刚死去的人的头啊，上面去覆盖一些像石膏之类的东西，啊，把这个人的那个人头的这个模型保存下来。呃，有一个作者叫做冯至，他写过一个文章叫《塞纳河边的少女的面膜》啊。讲的是说，有一个雕刻家，他在塞纳河那边呢，发现了一具少女的这个头部的这种模型啊，当然就是从一个死掉了的少女的脸上啊，呃、从她的头上啊，直接就是这样复复刻下来的，用那种石膏什么东西弄下来的，所以就是可以把那个女人的面部的表情啊，也都可以呃呃周全的保存下来，保存在那个这个静态的那那件东西上面。那么这个雕刻家看到呢，就觉得非常的美妙，因为这个这个人脸上啊是露出了这种笑容啊。而你要知道啊，那是一个死人的留下来的头复制出来，啊、所以就是说，对，那他是在死的时候、啊、他怎么会露出这种笑容呢？这个雕刻家后来去呃查找呃，背后的一些、呃、缘故呢，发现其实没有缘故啊，他只是知道这个女人是自杀的，自己跳到了塞纳河里就死掉了。那所以这个这个。自杀的女人在死前的一瞬，怎么会露出脸上会露出笑容呢？那这件事情更加的诡异啊，也是让这个雕刻家更加可以去啊，美性质则熟视了。<笑>于是他就美性质则熟视啊，结果他就想要去呃，去用他的就是雕刻的方式啊，再再去把那种啊天使一般的笑，那种生死之间的笑、啊、表现出来，但是他始终是做不到啊，他败给了。这个面膜、啊，所以他最后，如果我没有记错的话，艺术家本人也就去死了。<笑>那就是一个西方味道的故事，<笑>那就是一个呃外国小说味道的故事了。冯志是一个留学的人。好了，我们讲的是凶森》。《凶森》是由呃明代末年出生，然后呢，他也是跨朝代的一个人啊，也活到了清朝的。呃，冯梦龙所写的笔记小说集《古今笑》，又叫做《古今谈概》。这本书里面的呃一个一个故事来自于呃此书之中的叫做为啊、呃、智人的、呃、那个篇章啊，各位如果想要看，可以去看看那个篇章，那个篇章里面的好多故事，好多个段落，呃、恐怕都无法因我发笑。好，谢谢黄文杰的推荐，也谢谢你这个。愿意来分享你心中隐忧的部分，我们下一次再聊喽。<笑>好呀，下次聊。嗯，下次我们要聊什么？
1: 啊，现在结束吗
0: ？现在已经结束啦。现在我们就是闲聊的时间又开始了。我已经打开了酒
1: 、哦。好呀，好。嗯，下次可以再找找别的聊也可以
0: 。酒友呀，蒲松龄的酒友。酒友这是由你来推荐的一个故事嘛，也是你昨天推荐的。酒友
1: 可以跟胡适相公一起聊，好，因为这两个都是你要说同性恋情谊倒算不上，但是是非常有意思的男性之间的友谊
0: 。好，我再去看一下胡适相公，对，我们可以聊聊这个。然后呢，还有就是圣西尼，不要忘记，已经好久时间了，就是波拉尼奥的那个故事。
1: 上最后夜晚那个，
0: 嗯嗯嗯，好，那对 ，OK， 我们可以聊聊这些。好的，好的，好的，好的，谢谢你来参与。其实我现在才要关掉录音机。好，大家再见，你也说个再见吧
1: 。OK， 再见。嗯。